0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena desde Murcia.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa del dios de cada día, aquí en la Radio de la Virgen. Hoy, día 1 de septiembre, jueves pasada las diez y media de la mañana una vez que hemos escuchado la misa una hora menos en Canarias nos disponemos a comenzar conmigo con el padre Antonio Carpena y con el técnico de sonido Fran Juárez que está al otro lado de los mandos para que todo funcione correctamente un nuevo programa, comenzamos Bueno, queridos oyentes, espero que el verano haya sido fructífero. Todavía estamos con el calorcito, pero ya, por desgracia, ya hay que volver al tajo de cada día. Se ha terminado julio, se ha terminado ag agosto, con alegría, con servicio y nada, a dar testimonio de nuestra fe cristiana. Eh, hoy es un programa especial para mí. No sé si os acordáis que el pasado día 7 de julio en el programa... Dije que la Iglesia me ha encomendado una nueva misión en Honduras como rector del seminario. Hoy es mi último programa, no en Radio María, sino mi último programa grabado en España, ¿eh? que será emitido, porque ya el próximo programa de octubre, Dios mediante, será desde Honduras. Así que, queridos oyentes, como os decía pues, hace un par de meses, cuando os comuniqué mi nuevo nombramiento, os pido que recéis, que me encomendéis ante esta nueva misión que la iglesia me encomienda y también a los jóvenes que la iglesia pone en mis manos pues para formarlos, para que sean sacerdotes del mañana estamos en el mes de septiembre eh, en este mes de septiembre celebramos pues grandes festividades yo soy de Murcia y no podía dejar de hablar de la Virgen de la Fuensanta eh, que Dios mediante será el día 12 de septiembre esa romería multitudinaria en la que la Virgen estará con nosotros, con todos los murcianos, por la calle de la capital, de aquí de la región de Murcia. Dicen los estudiosos en la materia y los medios de comunicación que es la segunda romería en importancia y por afluencia de personas de toda España después de la romería de la Virgen del Rocío, y que se han llegado incluso a veces a juntar cerca de un millón de, per de, per de personas en la romería a la Virgen de la Fuensanta hacia su santuario. Así que nos encomendamos a la morenica, como se le llama, a la Virgen de la Fuensanta, la madre de todos los murcianos, a la generala, a la alcaldesa de la ciudad de Murcia perpetua, para que ella también sea la que nos guíe y nos ayude pues en este programa y al comenzar este mes de septiembre, en este primer día, para que ella sea quien guíe nuestro caminar. Hoy también quiero llevaros en el programa pues, tres temas importantes, como son la próxima festividad de una gran santa contemporánea de nuestra época que muchos de ustedes habrán visto en imágenes, en vídeos o habrán coincidido a lo mejor con ella, que es Santa Teresa de Calcuta. Falleció en el año 1997. Entonces yo me acuerdo cuando era chico de ver a la madre Teresa de Calcuta pues por los medios de, com de comunicación. Esta monjita peque pequeñita, es escuálida, pero de gran corazón, gran santa, que hace un bien inmenso. Las Misioneras de la Caridad, que es la congregación que la Madre Teresa de Calcuta fundó en la India, en Calcuta, está muy extendida por todo el mundo, en España y varias casas, entre ellas en nuestra diócesis de Cartagena, en la ciudad de Murcia, donde yo me encuentro. Además de hablar de la Santa Teresa de Calcuta, vamos a hablar también de la festividad que celebramos el próximo día 8 y es la natividad de la Virgen María que celebramos muy pocas natividades de santos, solamente tres ahora después os diré de qué tres santos o de qué tres personas en el calendario litúrgico se celebran sus nacimientos terrenales, porque cuando celebramos un santo celebramos su nacimiento al cielo que es su muerte en la tierra bueno y el otro gran santo, también de nuestra época, un poquito más lejano que Santa Teresa de Calcuta, pero también contemporáneo del siglo pasado, es San Pío de Pietrelcina, que celebraremos Dios mediante el próximo día 23 de septiembre. Pues en ese orden de cosas, primero vamos a hablar de Santa Teresa de Calcuta. Yo tengo la suerte de conocer a las misioneras de la caridad, aquí en la diócesis de Cartagena, de Murcia, tienen una casa muy hermosa en la pedanía de Santiago el Mayor, cerca de la vía donde pasa el tren que va a la estación del Carmen. Quien me escuche y si sea de Murcia sabrá pues, lo que estoy contando. Y allí tienen una casa hermosísima, una casa hermosísima cuya tarea y carisma especial es acoger a madres embarazadas o recién dada salud a niños en riesgo de exclusión, para que esos niños no sean abortados, esos niños puedan nacer, tener una oportunidad, darles por un tiempo una habitación, una cama, alimento, cobijo y también hablarles, claro, de lo que es propiamente nuestro, de la fe. Y además, también mmm, en esa casa, pues se ayuda a. A, ...a las mujeres también maltratadas... ...que han tenido que salir de sus casas... ...pues para que busquen un trabajo... ...mientras que no lo encuentran... que ...estén allí pues auxiliadas por estas monjitas... ...que hacen un bien estupendo y maravilloso... ...yo he tenido la oportunidad de estar allí varias veces... ...celebrando la Eucaristía... ...compartiendo la fe con las hermanas... ...con las residentes... ...y es de verdad enriquecedor... ...en otros sitios como en Madrid... ...pues se encargan con enfermos de SIDA... Y con los últimos de los últimos, los más pobres de los pobres, así se encuentran estas monjitas, así fue el carisma que, que recibió la madre Teresa de Calcuta cuando estaba en las monjas de Loreto y recibió el carisma de decir, abandona esta congregación y funda una nueva, cuando iba en ese tren hacia Dar Darjeeling, eh, eh, cerca de, de, la, de la frontera de la, de la India con Nepal en el, en el norte. Y fue una inspiración divina la Madre Teresa de, Calcuto, de Calcuta para El Mundo. Además, gran amiga también de, del Papa San Juan Pablo II. Recibió la Madre Teresa de Calcuta el Premio Nobel de la Paz. <coughs> y el, perdón, y el Premio Nobel de la Paz, que ella no lo, no lo buscaba en ningún momento. Incluso hubo un periodista que en esa entrevista, al recibir el Premio Nobel de la Paz, le decía... Madre Teresa, yo el trabajo que usted hace con los pobres, con los que nadie quiere, con los moribundos, con aquellos que son indeseados, con aquellos que da grima verlos, sobre todo allí en Calcuta, yo no lo haría por todo el dinero del mundo, aunque me lo ofrecieran. Y la Madre Teresa le contestó a este periodista, yo tampoco lo haría por todo el dinero del mundo. Yo lo hago por amor a Jesucristo, porque en ellos veo... El rostro de Cristo, lo que hicisteis a uno de estos, mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis, es el evangelio puro y duro. Y, y es maravilloso pues, ver eh, que esto se puede hacer realidad en una persona como fue la Madre Teresa de Calcuta. Yo tuve la suerte de ir con un misionero laico recién ordenado de la misionera de la caridad, con varios sacerdotes y jóvenes de la pastoral juvenil de aquí de la diócesis de la que yo soy y hicimos una peregrinación a Calcuta estuvimos un mes allí en Calcuta además, os tengo que decir que fue un impacto total nunca he estado en un sitio peor que en Calcuta y a la vez, nunca he estado en un sitio tan bueno como en Calcuta está todo todo confluyendo en esa situación que viví en ese mes los primeros días fueron durísimos los dos tres primer, primeros días querí, quería irme me daban ganas de llorar Hice cosas que yo nunca jamás me imaginaría, que es estar con las monjas operando en un quirófano, ayudando como bienmente podía una monja que era médico, y yo ayudándole lo que ella me, de me decía, que le, hace que le acercase unas cosas, otras, y de verdad que a veces me tenía que salir por la dureza de la situación porque incluso me daban ganas de devolver por lo que estaba viendo en aquella mesa de operaciones y ver la vida, la alegría aunque tuvieran la profesión por dentro con la que viven su vocación estas religiosas, ver en las casas que llevan las madres misioneras de la caridad en Calcuta y supongo que también en todo el mundo pues ver el cariño con los que atendían a los últimos de los últimos, incluso los que no tenían nombre los que... Nacían en una, en la casta Dalit, que es la última, no tienes derecho ni a inscribirte en el registro, no existes, ni a escuela, ni a hospitales, se morían por la calle, tenías que a veces saltar los cadáveres, era, era, era un infierno, entonces eh, ver... Como las hermanas los recogían medio moribundos, los llevaban a sus casas, les duchaban, les daban de comer, los limpiaban y sabían que se iban a morir al día siguiente o a la semana, pero al menos que esos días fueran los mejores de su vida y se sintieran arropados, queridos y acompañados. Es una cosa que yo he visto ahí y que es fruto del Espíritu Santo, fruto del amor de Dios, fruto de este carisma de la madre Teresa de Calcuta que es una gran santaza, para nuestra época, la madre Teresa de Calcuta decía que el mundo está lleno de agujeros negros, agujeros negros frutos del pecado, frutos de darle la espalda a Dios, y que a esos agujeros negros donde hay mucha infelicidad, mucha desesperación, mucho mal, el Señor nos invita a ser luz, a ser luz, a acercarnos e iluminar. Por eso ella tenía una frase muy cercana que decía... Vense mi luz, que es esa frase inspiradora que le dijo Jesús a ella. Vense mi luz, quiero que seas mi luz para esta gente, a la que nadie va hacia ella, a la que nadie quiere, a estos grandes olvid olvidados. Ve tú, Madre Teresa, le dijo Jesús, y sé mi luz para ellos. Y de igual manera, en todas las capillas de la Madre Teresa de Calcuta, al lado de la cruz del crucifijo que adorna, Todas sus capillas están en inglés, porque el idioma de ellas es el inglés, que utilizan en comunidad. Está, hay thirst", no sé si lo he pronunciado bien, porque mi inglés es patatero, pero significa tengo sed. La sed, esa frase que dijo Jesús en la cruz, a punto de expirar, esa sed que no es física de agua, sino es física de ti, de mí. El Señor tiene sed de que tú respondes a su llamada como hizo la madre Teresa de Calcuta, como hacen tantas hermanas, tanto bien, tantos santos, tantos cristianos, y el Señor nos invita a ser la, el agua viva que sacie la sed de Él, que seamos el agua viva que salta hasta la vida eterna en medio del de mundo. Así que, queridos oyentes, me gustaría amar más hablar más de la madre Teresa de Calcuta, pero el tiempo se ha acotado en este programa, así que a ver si en otra ocasión da tiempo. Vamos a dejaros con la canción eh, Santa Madre de Keiri Márquez y enseguida volvemos y hablamos de la natividad de la Virgen María y del Padre Pío de Pietrelcina.
0: Madre de Jesús, Reina de la Paz Quédate en mi hogar y en mi corazón Pídate el Señor Santidad Ayúdame a llegar Llegar al Cielo
1: oyentes, hermosa canción también del recién álbum estrenado hace poquito tiempo de nuestra querida cantante católica Katie Márquez, esta canción Santa Madre. Y Santa Madre es de la que vamos a hablar ahora, de la Virgen María, porque el próximo día 8 de septiembre celebramos la fiesta de la natividad de la Virgen María. Celebramos en todo el año diferentes fiestas marianas en el calendario, muchas y muchas y muchas, y nos quedamos cortos, porque podríamos celebrar a la Virgen María constantemente todos los días, porque nos quedaríamos cortos de hablar de las grandezas de la Madre del Cielo, la Madre de Jesús. Pero hoy, dentro de una semana, el día 8, celebramos la fiesta de la natividad de la Virgen y la natividad significa nacimiento y como os decía en la entradilla del programa eh, celebramos solamente tres nacimientos en la tierra de tres personas en la liturgia cristiana una claro está no se sé, nos puede olvidar, queridos oy oyentes si estáis dándoles vueltas a la cabeza es el 25 de diciembre fun fun fum, ¿eh? el nacimiento de nuestro señor Jesús otro es el nacimiento de San Juan Bautista, el precursor. Y otra es la de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. De todos los demás santos celebramos solamente su nacimiento al cielo, a la vida eterna, que es su muerte aquí en la tierra. Y hay que decir que esta fiesta ya se conocía en Oriente desde el siglo VI y que ha pasado pues, a la tradición occidental y que se celebra pues, con mucho Cariño. De esta fiesta de la, del nacimiento de la Virgen María y de la niñez de la Virgen María, poco sabemos. Solamente es algo de los evangelios apócrifos, que no son los evangelios canónicos aprobados oficialmente por la Iglesia, pero la Iglesia ha cogido muchas cosas de esos evangelios porque no menoscaban la fe de la, de la Iglesia y ni quitan ni aportan nada crucial. Por ejemplo, los nombres de los padres de la Virgen, Santa Ana y San Joaquín, aparecen en los evangelios apócrifos, en el protevangelio de Santiago, y así pues tantos evangelios. En, la, en Jerusalén, cerca de la piscina probática, también hay una basílica en, con el nombre de la madre de la Virgen María, Santa Ana. Así que es una tradición muy arraigada, muy, muy echada en el tiempo, y que celebramos con gran alegría el nacimiento de la Virgen María, aquella que el Señor preparó y dispuso para ser la madre del Señor, aquella que no tenía pecado. Pues ya desde pequeña el Señor dispuso prepararse esa digna morada en la que Él pudiera hacerse presente, encarnarse y hacerse el encontradizo con nosotros aquí en la tierra. Y por último, me gustaría, queridos oyentes, pues hacer presente a otro gran santo al que le tenemos mucho cariño en España últimamente, y sobre todo en Italia, fue una de las canonizaciones que más peregrinos atrajo a nivel mundial y que estaba abarrotada en la plaza de San Pedro, y yo creo que ya ni en Roma cabía la gente. Y fue la canonización de San Pío de Petrelchina, a cargo del Papa San Juan Pablo II, tan querido también por todos nosotros, el Papa también de la Virgen, y no sé ustedes, yo he tenido la suerte de ir en peregrinación con la parroquia hace ya unos años a, a San Giovanni Rotondo, donde está su, su cuerpo en, eh, allí descan descansando en una urna de cristal en una iglesita que está en los sótanos de ese convento capuchino, y en el que pudimos celebrar la Eucaristía y encomendarnos a Él y en el que puedo de verdad deciros que yo he sido eh, patente, he sido consciente, he visto, no me lo han contado, de algún milagro que Pío, del Padre Pío, San Pío de Petelchina, ha hecho. Por ejemplo, os voy a decir uno, sin decir a las personas. Eh, hace unos años, un matrimonio conocido mío que tenía un gran sufrimiento por no poder tener hijos. Llevaban casados ya por casi, 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 casi 20 años. Llevaba 15, 15 16 años sin poder tener hijos y, y con un sufrimiento grande, intentando ya abrir los, los procesos de adopción para poder recibir a, a un hijo de la otra manera, porque biológicamente era imposible. Y entonces le pidieron al padre Pío ese milagro y ese matrimonio exclusivamente viajó solo allí y se puso delante del féretro del padre Pío y le pidió, pues, que si le podría dar, pues, un hijo, un hijo, y cuando volvió del viaje estaba embarazada, ¿eh? Entonces son milagros, son pequeñas señales entre tantas que hizo el Padre Pío, este gran hombre sen sencillo, pequeño, muy, en muy enfermo, pero a la misma vez un hombre de un gran corazón, también a veces pues menospreciado por los suyos, porque todos aquellos que son tocados por el Señor, todos aquellos de verdad que son los preferidos del Señor, a veces pues, son recha rechazados en su vida, eh, sufren, lo mismo que nuestro Señor, la cruz, y la cruz la supo, la supo vivir el Padre Pío de una manera íntima, perfecta, clara, amorosa, uniéndose al sacrificio de Jesús, ofreciéndolo todo por la salvación de las almas. Así, el Padre Pío es un santo al que queremos mucho, al que nos acogemos y al que fue también muy atacado por el demonio, por el gran bien que hacía a las almas y por tantas almas que le arrebataba al diablo. Así que, queridos oyentes, me gustaría hablar más tiempo, pero no nos queda tiempo, lo sentimos mucho. Nos vemos en el próximo programa, el mes que viene, el primer jueves de eh, octubre. Y les dejamos con la canción llena de gracia de Verónica Sanfilippo y de Vigil Project. Eh, y saludamos, claro, está a nuestro compañero Fran Juárez, que ha estado al control de los mandos para que todo funcione correctamente, y le dejamos el email del programa, el dios de cada día 34, arroba, puntoes el Facebook, Antonio Carpena López, y Twitter, arroba el Carpena un saludo, Dios le bendiga y hasta el próximo programa no existe un
0: cantidad